0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts Jüdische Geschichte kompakt. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer vierten Staffel zu den Herausforderungen jüdischer Gemeinden nach 1945. Bevor wir in die Themenfolge einsteigen, möchte ich mich gerne kurz bei Ihnen vorstellen als neue Stimme hier im podcast Podcastkanal. Mein Name ist Kim Wünschmann und ich bin im letzten Monat von München nach Hamburg gekommen, um als neue Direktorin das Institut für die Geschichte der deutschen Juden zu leiten. Ich hoffe, viele von Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten persönlich kennenzulernen, wiederzutreffen oder auf digitalem Weg mit Ihnen in Verbindung zu treten. In meiner Vorbereitung auf das neue Amt schaltete ich immer wieder auch in den Podcast Jüdische Geschichte kompakt rein und war beeindruckt von diesem originellen Format, mit dem Wissen über deutsch-jüdische Geschichte und Kultur in eine breite Öffentlichkeit getragen wird. Ich bekam spannende Einblicke in aktuell laufende Projekte aus Forschung und Vermittlung und lernte mehr über Diskussionen und Initiativen, in denen sich, besonders hier in Hamburg, aber auch an anderen Orten, Geschichte mit Gegenwart verbindet. Besonders freut mich, dass das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in der Podcast-Produktion mit dem Moses Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam zusammenarbeitet und wir Ihnen zusammen vielfältige Zugänge zur jüdischen Geschichte und Gegenwart eröffnen können. Und so sind wir auch schon wieder im Thema, denn in dieser aktuellen vierten Staffel geht es um die besonderen Herausforderungen, vor denen jüdische Gemeinden nach 1945 in West- und Ostdeutschland standen. Wir werfen also einen Blick auf die Nachkriegsgeschichte und die spezifischen Situationen und Probleme, die nach dem Ende der NS-Herrschaft ein neues Gemeindeleben in den vier alliierten Besatzungszonen und später den beiden deutschen Staaten prägten. Bereits in der ersten Folge, in der Andreas Bremer einen Einblick in die rituelle Praxis des Schächtens zwischen Religionsfreiheit und modernem Tierschutz gegeben hat, wurde deutlich, dass 1945 keinen klaren Bruch mit der Vergangenheit markiert, sondern dass Diskurse und antisemitische Vorurteile die politischen Systemwechsel und gesellschaftlichen Neuanfänge überdauerten, weitergetragen auch durch personelle Kontinuitäten auf nichtjüdischer Seite. In der heutigen Folge wird deutlich, welche Langzeitwirkungen die NS-Rasse- und Reinheitsvorstellungen und die sich daraus ableitenden Kategorisierungen, die über Leben und Tod der Verfolgten entscheiden konnten, auf das jüdische Gemeindeleben nach 1945 hatten. Die so thematisierte Geschichte und Wirkung von Nationalsozialismus und Holocaust ist auch einer meiner eigenen Arbeitsschwerpunkte. Und der heutige Gast, Dr. Maximilian Strinnert, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Koordinierungsstelle Erinnerungszeichen des Stadtarchivs München, ist mir in meinen Münchner Jahren zum geschätzten Kollegen geworden. Die München-Hamburg-Verbindung wird also durch das nun folgende Gespräch zwischen Maximilian Strinnert mit Björn Siegel, wissenschaftlichem Mitarbeiter im IGDJ, weiter verstärkt. Wir werden in dieser Folge erfahren, wie die jüdischen Gemeinden nach 1945 mit sogenannten Mischehen umgingen und welche Herausforderungen interkonfessionelle Eheschließungen für Fragen nach Zugehörigkeiten und Identitätskonstruktionen darstellten, wie sie die Teilhabe am Gemeindeleben, den Kampf um Anerkennung und den Zugang zu Hilfeleistungen beeinflussten. Ich wünsche uns ein interessiertes Zuhören mit spannenden neuen Erkenntnissen und übergebe das Wort an meinen Kollegen Björn Siegel.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich ganz besonders heute einen weiteren Aspekt, eine weitere Herausforderung der jüdischen Gemeinden nach 1945 in den Blick nehmen zu können. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für die Geschichte der deutschen Juden hier in Hamburg und habe für das Gespräch einen kompetenten Partner gewinnen können, nämlich Dr. Maximilian Strinnert, der zu dem heutigen Episodenthema der sogenannten Mischehen ein umfangreiches Buch herausgegeben hat, das 2021 erschienen ist. Unter dem Titel Privileg Mischehe mit einem Fragezeichen ist es im Waldstein Verlag herausgekommen und ist quasi noch druckfrisch und dient uns heute als Leitfaden. Und kann für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch als Nachleseoption fungieren. Die Details zum Buch sind natürlich in den Shownotes zu dieser Folge angegeben. Lieber Maximilian, schön, dass du da bist und uns in das ja komplexe Thema der sogenannten Mission Ehen einführst. Herzlich willkommen bei Jüdische Geschichte Kompakt.
2: Lieber Björn, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann.
1: Wenn wir uns begrifflich dem Thema vielleicht erst einmal annähern, liegt dann natürlich die Frage auf der Hand, wen und was eigentlich der Begriff beschreibt und welche inhaltlichen Veränderungen der Begriff über die Jahrzehnte durchlaufen hat. Vielleicht kannst du uns zu Beginn einmal die grundlegenden Aspekte des Begriffes klarstellen oder klarmachen und praktisch damit uns einführen in die Grundlagen deines Buches und deiner Forschung zu eben jenem Thema.
2: Ja, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Begriff, kommt ursprünglich aus dem innerkonfessionellen Setting und zwar werden damit lange Zeit Ehen bezeichnet zwischen äh, Christen, also protestantischer und katholischer Konfession. Eigentlich ändert sich das erst mit der Einführung der Zivilehe in den 1870er Jahren, als dann eben auch Ehen zwischen verschiedenen Religionen möglich gewesen sind. Vorher musste ja ein Partner immer in die Religion oder zur Religion des anderen Partners konvertieren. Und ab diesem Moment spricht man dann eigentlich auch zwischen, ähm, inter-, von interkonfessionellen Ehen als Mischehen. Relativ bald wird es äh, auch in der jüdischen Gemeinschaft ein problematischer Begriff, wird als Kampfbegriff verwendet für eben die Auflösung oder die Gefahr der Auflösung der jüdischen Gemeinschaft. Kurz danach bekommt dieser Begriff auch eine sehr starke völkische Konnotation. Also die Durchmischung der, der Rassen wird problematisiert und das nicht nur im deutsch-jüdischen Kontext, sondern natürlich dann auch im Kolonialkontext, also Misch zwischen Menschen mit verschiedenen Hautfarben. Für meine Arbeit entscheidend ist dann die Einengung 1933 und folgende wo das NS-Regime eben auch per Dekret beschließt, dass äh, mit Mischehen nur noch Ehen zwischen Juden und Christen bezeichnet werden, und zwar natürlich mit der äh, rassistischen NS-Konnotation. Das heißt, in meiner Arbeit spreche ich von den sogenannten Rassenmischehen. Nach 1945 erfährt der Begriff dann wieder eine Verengung und wird wieder von allen Beteiligten als ähm, inner- und interkonfessioneller Begriff verwendet. Allerdings bleibt. Natürlich der historische Begriff der sogenannten Rassenmischehe auch virulent, also wird auch immer wieder verwendet, zur Beschreibung des verfolgten Status beispielsweise.
1: Die NS-Zeit ist natürlich in deinem Buch eines der Kernbereiche, die du äh, untersuchst. Äh, hier setzt du dich ausführlich eben mit den Neu begrifflichen Neudefinitionen auseinander und setzt sich auch über das wandelnde Verständnis des Phänomens misch auseinander. Ähm, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal einführen in die Kernentwicklung äh, dieses besonderen Statuses der sogenannten Mischehen. Wie veränderten sich diese und wie wurden die vielleicht auch neu konnotiert.
2: Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr breites Thema, das auch ähm, zwei Drittel meines oder fast drei Viertel meines Buches einnimmt. Das Buch beschäftigt sich ja mit der Zeit 33 bis 49. Ich will vielleicht anfangen mit ein paar Zahlen vorneweg. Also zwischen 1900 und 1933 werden circa 42.000 Ehen im Deutschen Reich geschlossen, zwischen Juden und Nichtjuden. Wir reden hier von Personen mit verschiedenen Konfessionen. Also nicht von welchen, die äh, konvertiert sind. Noch 1933 ähm, sind knapp 30 Prozent aller Ehen, an denen jemand jüdischer Konfession beteiligt ist, Mischehen. Es zeigt einfach, wie hoch diese Quote der Mischehen äh, Anfang der 1930er Jahre in Deutschland gewesen und ist und wie stark diese Bedeutung ist. Es ist nicht klar, wie viele Mischehen es nach NS-Definition 1933 gegeben hat. Ähm, man geht von circa 35.000 Ehen aus ähm, und circa 40 Prozent dieser Ehen waren Ehen mit äh, jüdischen Frauen und nicht jüdischen Männern. Also die Ehen mit jüdischen Männern und nicht jüdischen Frauen haben überwogen. Es ist ja so, dass die Nationalsozialisten mit den Nürnberger Gesetzen die Schließung von neuen Mischehen verbieten. Bestehende Mischehen werden nicht verboten oder nicht zwangsaufgelöst. Es wird die ganze NS-Zeit hin, hinüber diskutiert, äh, findet aber letztlich nicht statt, äh, was verschiedene Gründe hat. Zum einen hat das NS-Regime Sorge davor, dass ähm, die Heimatfront nicht stabil bleibt. In vielen dieser Familien gibt es tatsächlich auch Parteimitglieder und Leute in einflussreichen Positionen, die sich zum Teil auch in der NS-Zeit für ihre jüdischen Angehörigen einsetzen. Also da versucht man Konflikte zu vermeiden und zum Zweiten versucht man Konflikt mit der Kirche zu vermeiden. Die Kirche vermeidet zwar auch eigentlich fast die gesamte NS-Zeit über sich mit dem Thema richtig ähm, zu befassen. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel die bekennende Kirche, die sich da ähm, schon aus dem Fenster gedehnt hat. Aber das Thema Scheidung ist für die Kirche halt ein problematisches Thema und ähm, bei dem Punkt versucht man eben den Konflikt mit dem mit den Kirchen aus Sicht der, der, des NS-Regimes zu vermeiden. Also das ist der Hintergrund. Trotzdem werden diese Familien sehr stark angegangen äh, und zwar ganz klar mit dem Fokus, um den Druck auf diese Familien zu erhöhen und letztlich die nicht-jüdischen Partner davon zu überzeugen, sich von den jüdischen Ehepartnern scheiden zu lassen. Das Gelingt auch häufig, muss man sagen. Insgesamt ist meine Einschätzung aber, dass doch relativ viele dieser Ehen DNS-Zeit die auch überstehen. Also dem Druck wird nicht nachgegeben. Um das ganz kurz zu umreißen. Also in Berufsgruppen, in den Berufsvereinigungen äh, wird zum Beispiel der Zugang für sogenannte jüdisch versippte Personen, also nicht Juden, die mit Juden verheiratet waren, sehr stark beschränkt, beziehungsweise sogar Gesamtverboten. Das heißt, Berufschancen werden immer weniger, Beamte werden entlassen, die mit einer jüdischen Frau verheiratet sind. Das heißt, die finanzielle Situation dieser Familien wird deutlich schlechter. Das betrifft vor allem die Familien jüdischer Männer, aber eben auch, wie ich gerade schon geschildert habe, die Familien jüdischer Frauen bzw. nicht jüdischer Männer. Insgesamt bleibt diesen Familien ein bisschen mehr Handlungsspielraum als rein jüdischen Familien, was eben damit zu tun hat, dass ein Teil der Familie nicht unter der Judenverfolgung fällt, sondern nur sekundär verfolgt ist. Das heißt zum Beispiel ist es ähm, möglich, gewisse Räume, die für Juden ja verboten sind, äh, in diesen Familien zu nutzen, indem zum Beispiel die nicht jüdischen Partner oder auch die Kinder, die ja als, Mischlinge, als sogenannte Mischlinge einen eigenen Verfolgungsstatus haben, in dem die Aufgaben übernehmen können, die den jüdischen Ehepartnern äh, nicht oder den Eltern nicht äh, möglich sind.
1: Damit erklärt sich ja vielleicht auch sehr anschaulich der Begriff des Privilegs, den du in deinem Buch ja auch benutzt und ja sehr behutsam einsetzt. In deinem Titel heißt es deshalb ja auch Privileg misch mit einem großen Fragezeichen. Und daher vielleicht auch die Frage, warum ist gerade dieser Begriff des Privilegs in deinem Kontext eben auch ein problematischer Begriff?
2: Ja, der Begriff des Privilegs, das ist ein Wortspiel sozusagen. Ende 1938 führen die Nationalsozialisten eine neue Kategorie ein, die der sogenannten privilegierten Mischehe. Das heißt, innerhalb der Mischehen wird unterschieden. Die Ehen, die, und das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil es auch verschiedene Auswirkungen dann hat auf den verfolgten Status, die Ehen mit nicht jüdischen Männern werden grundsätzlich privilegiert und die Ehen, in denen es nicht jüdisch erzogenen Kinder gibt, also sogenannte Mischlinge im Gegensatz zu den Geltungsjuden, die der jüdischen Gemeinschaft zugerechnet werden. Also diese Familien ähm, werden privilegiert in Anführungszeichen. Das bezieht sich natürlich auf das sogenannte Judenprivileg oder auf die Judenprivilegien aus dem Mittelalter und soll suggerieren, dass ähm, diese Familien besser gestellt äh, werden. Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass äh, es eigentlich keine Besserstellung ist, sondern ähm, es ist einfach nur äh, der, der Normalzustand, der hier beibehalten wird oder eingeschränkt beibehalten wird, weil natürlich unterliegen auch diese Familien verschiedenen Verfolgungsaspekten, während die äh, rein jüdischen Familien oder die sogenannten nicht privilegierten misch mehr Beschränkungen erfahren. Das heißt, was hier geschieht, ähm, und da kommen wir sicher nachher nochmal drauf zurück, ist, dass einem Teil oder dass den jüdischen Verfolgten suggeriert wird, ein Teil wird privilegiert und das spaltet natürlich auch innerhalb der der Verfolgten. Das ist auch ein Ziel des NS-Regimes und ist aber für meine Arbeit und überhaupt für das Thema sehr wichtig festzuhalten, dass es eben diese zwei verschiedenen Gruppen gibt und das ist auch so, dass circa zwei Drittel bis ähm, drei Viertel der Ehen dann als privilegierte Ehen eingestuft werden, weil eben ein Großteil äh, in dieser Konstellation ähm, eben ist und vor allem auch ein Großteil der Mischehen, die ihre Kinder, die Kinder hatten, ihre Kinder nicht jüdisch erzogen haben.
1: Gerade dieser Aspekt der Spaltung ist natürlich ein ganz zentraler auch in deinem Buch. Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern noch ein paar mehr Details geben, wie sich denn diese Spaltung letztlich real in der jüdischen Gemeinschaft abbildete und vielleicht dann auch so einen Bogen schlagen in die 1945er, also Posten 1945er Jahre, in denen ja genau diese Verfolgungserfahrungen wieder eine Rolle spielten, aber eben in ganz anderen Bedeutungen und auch ganz anderen Kontext.
2: Es ist ja so, dass ähm, ab 1941 äh, die Juden den Judenstern tragen müssen und das auch schon ab 1939 ähm, beispielsweise äh, bei der Ghettoisierung, also bei der Verlegung von, den, von ihren eigenen Wohnungen in sogenannte Judenhäuser und Ghettos, ähm, sehr, stark, sehr starke Einschränkungen äh, für die deutschen Juden äh, durchgesetzt werden. Also die Familien, die in sogenannten privilegierten Mischehen leben, werden von dem Großteil dieser Maßnahmen ausgenommen. Also die, äh, sie müssen nicht den Judenstern tragen, ähm, sie müssen nicht in die Ghettohäuser oder in die Judenwohnungen, sie ähm, bekommen auch keine ähm, reduzierten Lebensmittelmarken. Das alles hat den Hintergrund, dass man vermeiden will, dass die nichtjüdischen Männer und Söhne vor allem in erster Linie in jüdische Räume gedrängt werden. Die waren ja zu dem Zeitpunkt noch äh, wehrpflichtig und auch reichsarbeitsdienstpflichtig. Und man wollte hier eine ganz klare Grenze ziehen zwischen der jüdischen und der nichtjüdischen Welt. Das bedeutet aber natürlich auch, dass äh, sie in der Ressourcenfrage mehr Möglichkeiten hatten. Die restliche jüdische Gemeinschaft, die restlichen Juden in Deutschland haben äh, diese Situation nicht, sondern haben einen extremen Mangel. Und das führt natürlich sehr stark zu Missgunst. Und ich würde ganz gerne an der Stelle ein ganz kurzes Zitat bringen von Viktor Klemperer aus seiner LTI, der ähm, die, das eindeutig zeigt, wie stark ähm, diese Situation empfunden worden ist. Ähm, und er selbst war ja einer sogenannten nicht privilegierten Mischehen. Das heißt, er und seine Frau hatten keine Kinder. Er musste den Judenstern tragen, hat aber trotzdem Verständnis für die Situation gehabt. Ich mhm. zitiere mal. Dies ist die einzige Erfindung der Nazis, also er meint die privilegierte hier, von der ich nicht weiß, ob sich die Urheber der ganzen Diabolie ihrer Erfindung bewusst waren. Sicherlich aber hat nichts auflösender und demoralisierender auf die Judengruppe selber gewirkt, als gerade diese Bestimmung. Wie viel Neid und Hass ist durch sie erregt worden? Ich habe wenige Sätze häufiger und mit mehr Bitterheit aussprechen hören, als diesen einen. Er ist privilegiert. Das heißt, das zeigt einfach, wie problematisch diese Situation zwischen Juden und den also und den Mischehen, also zwischen solchen, die die NS in Anführungszeichen Privilegien erhalten haben und für die anderen, die der normalen Verfolgung unterworfen waren, gewesen ist. Und ähm, es macht sich vor allem, und das schreibt er in einem anderen Teil seiner LTI auch, es macht sich vor allem am, am Judenstern fest. Dieses stigmatisiert werden, dieses ähm, öffentlich gebrandmarkt werden, diese Erfahrung ist ganz zentral und die spielt ja auch nach dem Krieg maßgeblich eine Rolle bei der Frage, wer bekommt welche Anerkennung und wer bekommt welche äh, Wiedergutmachung.
1: In deinem Buch benennst du ja auch, dass die Geschichte der verfolgten Mischehen nach 1945 ein nahezu unbeachtetes Thema geblieben ist, was sicherlich unterschiedliche Gründe hatte. Aber gerade eben an dieser Geschichte kann man ja vieles aufzeigen, was für ein besseres Verständnis der Geschichte nach 1945 wichtig ist. Ähm, du hattest uns die Handlungsspielräume zum Beispiel aufgezeigt, der Personen, die in sogenannten Mischehen privilegiert wurden während der NS-Zeit. Vielleicht kannst du uns nun auch praktisch deren Entwicklung nach 1945 noch etwas mehr äh, oder detaillierter erklären und präsentieren.
2: Es ist tatsächlich so, dass es in der Literatur zu den Mischehen nach 1945 relativ wenig gibt. Und das gilt sowohl für den historischen Begriff der Mischehen, auf den ich mich in meiner Arbeit auch beschränke, ähm, also mir geht es um die Gruppe der äh, Personen, die überlebt haben in Mischee und es war ja so, dass die Mischee-Partner bis kurz vor Kriegsende nicht deportiert worden sind und dann auch nur zum Teil, sodass eben tatsächlich von den 23.000 Deutschen, Juden, die nicht emigriert sind, die ähm, im Deutschen Reich oder in den Lagern überlebt haben, 13.000 in einer Mischee gelebt haben. Das heißt, es ist die Mehrheit und allein dieser Umstand ist schon sehr interessant, weil von dieser Gruppe ähm, insgesamt ja wenig gesprochen worden ist. Es gibt ja ähm, eine ehemalige Kollegin von euch am IGDJ, Beate Meyer, hat ähm, als eine der wenigen zusammen mit Ursula Büttner ähm, über die Misch-Ehen schon publiziert. Es gibt noch ein paar andere Arbeiten zu den Mischlingen, aber insgesamt ist dieses Thema in der Holocaust-Forschung, also auch schon in der Holocaust-Forschung, sehr stark unterrepräsentiert, weil es eben eine Randgruppe ist. Die haben sich nicht als Juden verstanden und gerade in den 90ern und Nullerjahren, würde ich sagen, geht es eben sehr viel darum, diese aberkannte Selbstbestimmung den Menschen in den Arbeiten, die entstehen, auch wiederzugeben. Das heißt, häufig werden Leute, die sich nicht als Juden verstanden haben, aber als Juden verfolgt worden sind, überhaupt nicht wahrgenommen. Und es gibt viele Bücher, in denen eben die Judenverfolgung auch nur bis 1943 oder 1941 im Deutschen Reich behandelt wird, weil eben dann die Deportationen waren und dann gab es ja keine Juden mehr in, in im, im Deutschen Reich. Das ist tatsächlich schon der Grund, warum also für die NS-Zeit relativ wenig darüber geschrieben wird. Und nach 1945 ist es auch so, es geht um den Wiederaufbau der Gemeinden, um darum, dass der über, dass der übrig gebliebene Rest äh, an jüdischem Leben bewahrt wird. Und auch da werden die Menschen, die als Juden verfolgt worden sind, eben häufig marginalisiert. Ja, dieser Personenkreis, den du angesprochen hast, jetzt habe ich... <lacht> ein bisschen lange Einführung gegeben, der ist äh, nach 1945 so ein bisschen zwischen allen Stühlen. Und zwar deswegen, weil auf der einen Seite die jüdische Gemeinschaft eben sehr stark mit sich selber beschäftigt ist, wieder versucht, ein religiöses Leben aufzubauen, äh, sehr stark mit Fragen der Immigration äh, befasst ist und äh, eben viele Menschen sich nicht als Juden verstehen, aber zugleich auch bei den christlichen Anlaufstellen und auch, also auch bei den öffentlichen Anlaufstellen sehr wenig Anerkennung erfahren. Das hat damit zu tun, dass die Kirchen eben diesen Wir-müssen-allen-helfen-Ansatz hatte und häufig auch Sorge hatte, wenn man jetzt die sogenannten Rasse verfolgt, und das ist dann der, der Sprachgebrauch in der Nachkriegszeit, wenn man die zu sehr unterstützt, dann könnte wieder Antisemitismus entstehen, man will sich auch mit der eigenen Vergangenheit nicht zu so genau auseinandersetzen. Das heißt, es sind immer nur häufig auch Leute, die sich vorher schon um, um die sogenannten Judenchristen gekümmert haben. Das Büro Grüber in Berlin und ein paar andere, die sich für diese verfolgten Gruppe interessieren und sich ihrer annehmen. Und auch die öffentliche Hand ist sehr stark, also die Organisationen, die sich für die Verfolgten einsetzen, sind sehr stark politisch geprägt. Zum Beispiel also Opfer des Nationalsozialismus in, in Berlin und in Ostdeutschland sehr stark politisch geprägt, die konzentrieren sich auf ihre eigenen Widerstandskämpfer. Die Leute in Mischehen, denen ja noch dazu unterstellt wird, dass sie eben nicht oder nur kaum gelitten haben in der NS-Zeit oder auf jeden Fall viel weniger gelitten haben, denen wird der Opferstaat zu Beginn sogar komplett abgesprochen und kommt erst sukzessive, dass diese Menschen dann eben auch eine gewisse Anerkennung erfahren, die aber nie so groß ist wie von Leuten, die den Stern tragen mussten, von politisch Verfolgten, die in den Konzentrationslager waren. Also diese Anerkennung ist immer deutlich geringer.
1: Du beschreibst ja auch ganz eindrücklich, dass diese besondere Situation des Dazwischenseins der Misch-Ehepartner, wenn man so will, sich durch viele Ebenen zog, also sei es in Fragen von Zugehörigkeit, sei es in Fragen der Anerkennung als Verfolgte, sei es in Fragen der staatlichen oder des, des Anspruchs auf staatliche oder kirchliche Hilfen. Ähm, daran sieht man ja auch, dass dieses Privileg, wie du es einführst und uns ja auch schon beschrieben hast, fast schon auch zu einem Stigma sich entwickeln konnte. Vielleicht kannst du hier nochmal ein bisschen uns einführen in diese, diese zusätzlichen Dimensionen des Begriffs.
2: Genau, also das Privileg Misch-Ihr, das Privileg in Fragezeichen mit einem Fragezeichen zu versehen, ist ja ganz bewusst ähm, in, in meiner Arbeit geschehen, weil ähm, sich eben auch nach dem Krieg zeigt, dass eben diese Privilegierung, dieses ja, Stigma, das die Nazis dieser Gruppe aufdrücken, sich eben auch nach, nach 1945 auswirkt. Ich hatte ja gesagt, 13.000 von 23.000 überlebenden deutschen Juden leben in Mischeen. Das bedeutet, dass auch nach dem Krieg zunächst die aus den überlebenden wiedergebildeten jüdischen Gemeinden zu einem erheblichen Teil aus Mischin-Partnern bestehen. Es gab ja auch viele, die äh, Mitglied der Gemeinde waren ähm, und die jetzt versuchen nach 1945 eben jüdisches Leben in ihren ähm, zerstörten Städten wieder aufzubauen. In Frankfurt beispielsweise, aber auch in Düsseldorf ähm, sind große Kreise der wiedergegründeten Gemeinden Michel Partner. Das ändert sich dann ein bisschen mit der ersten Rückkehrerwelle aus Theresienstadt wo dann doch auch wieder Leute zurückkommen, die eine sehr starke religiöse Autorität mitbringen, die auch vor Kriegsende in den Gemeinden aktiv gewesen sind. Aber diese Thematik bleibt immer virulent, dass man relativ viele Leute drin hat, die Mische überlebt haben. Und sie beschäftigt die jüdische Gemeinschaft auch ziemlich stark. Also es gibt in Berlin beispielsweise zu jeden Wahlen vehemente Streitigkeiten. Wie geht man mit den ehemaligen Mischehepartnern partnern und auch mit den neuen Mischehepartnern partnern um? Es führt so weit, dass ein Teil äh, fordert, dass sie aus allen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen werden, dass ihnen der Zugang, und das ist entscheidend zu den Hilfsleistungen, die der Joint ja nur an die ähm, jüdischen Gemeinden auszahlt, die über die jüdischen Gemeinden verteilt werden, dass der Zugriff eben nur denen, die richtig gelitten haben, und das ist, sind jetzt alles Zitate, ähm, vorbehalten bleibt. Das ist für uns schwer nachvollziehbar, weil äh, man sich wahrscheinlich häufig denkt, ja, warum gibt es da diese Streitigkeiten? Aber diese Leiterfahrung, ähm, die einen Großteil mitbringt und der andere Teil eben andere Leiterfahrung hat, die spielt eine sehr starke Rolle. Also Opferkonkurrenz ist insgesamt ja ein großes Thema nach 1945 und das sieht man eben auch in den Gemeinden. Man wirft Leuten, die wieder in die Gemeinde kommen, auch ein großes Thema, die in der NS-Zeit ähm, oder auch schon davor ausgetreten sind, vor sogenannte Paketjuden zu sein, also sich dem Judentum nur deswegen wieder zuzuwenden, weil sie auf ähm, finanzielle Vorteile pochen. Aber es geht auch weiter. In der, in der NS-Zeit haben natürlich viele nichtjüdische Partner ihre Ressourcen geteilt. Ich hatte das schon angesprochen mit ihren jüdischen Angehörigen. Es ist auch so, dass viele Mischehen tatsächlich Pakete nach Theresienstadt und in die Ghetto schicken, also wirklich beteiligt sind an der Hilfsarbeit. Und nach 1945 fordern natürlich die jüdischen Angehörigen ein, dass man jetzt diesen nicht-jüdischen Verwandten auch hilft. In der Regel Ehepartnern und Kindern, aber zum Teil eben auch entfernteren Verwandten. Und da zieht der Joint bzw. die jüdischen Gemeinden eine ganz klare Linie, also eine ganz klare Grenze: es gibt keine Unterstützung für oder kaum Unterstützung für nichtjüdische Angehörige. Und das führt zu einer zum unheimlichen Unverständnis. Insgesamt ist diese Situation wenig Hilfe bis gar keine Hilfe zu erfahren. Gerade bei denen, die konvertiert sind und die ja keinen Zugriff auf die Lieferungen des Joint haben. Und man muss sich vorstellen, die ersten Hilfslieferungen. Ähm, unabhängig äh, vom Joint, also für 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 breite Teile der Bevölkerung, die kommen ja erst 46, 47 in Deutschland an, da haben wir aber schon ähm, anderthalb Hungerwinter hinter uns. Mhm. Ähm, das heißt, die Situation dieser Familien, die ja auch ähm, Mangel hatten, ähm, äh, die auch Verfolgung erlitten haben, die ist schon so, dass sie ein bis anderthalb Jahre, so gut wie gar keine Unterstützung erfahren. Und das führt dazu, dass, also man kann schon davon reden, die laufen regel, regelrecht Sturm oder einige Familien laufen regelrecht Sturm, schreiben, warum man sie dann vergisst. Sie haben doch auch ähm, 13 Jahre lang gelitten. Und das ist wirklich ein Riesenthema und führt auch dazu, dass die unheimlich frustriert werden, ähm, aber auch ähm, eben tatsächlich den Mangel, den sie haben, den sie hatten, nicht ähm, kompensieren können. Das ist äh, eine wirklich problematische Situation.
1: Du hattest uns ja vorhin schon ein paar Beispiele aus verschiedenen deutschen Städten genannt. Daher vielleicht die, die Frage, wie weit der lokale Raum eine besondere Rolle spielte für die Erfahrung der misch in, in der NS-Zeit, aber auch nach 1945. Also spielte der lokale Raum eine besondere Rolle?
2: Für beide Phasen kann man das feststellen. Also es gibt natürlich Unterschiede zwischen dem ländlichen Raum und den 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 Städten in der NS-Zeit. Aber es gibt auch in den Regionen ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also Frankfurt zum Beispiel ist ein Hotspot der Verfolgung. Da ist die Gestapo ähm, die ganze NS-Zeit über sehr stark daran interessiert, auch die, die Misch-Ehepartner zu kriminalisieren und wegzubekommen aus ihrem Einflussbereich, auch zu ermorden. Es gibt 1943 eine große Aktion in Hessen zur wie das eine Zeit, ein Zeitgenosse genannt hat, zur kalten Erledi Erledigung der Mischehen. Das heißt, man ähm, erfindet Vorsätze, bei Rot über die Straße gehen, den Judenstern nicht getragen zu haben bei den Nicht-Privilegierten, Hitlergruß gemacht zu haben, was Juden nicht durften, oder den, den Beinamen nicht äh, geführt zu haben, Ausweisdokumente nicht dabei gehabt zu haben, lauter solche Sachen. Und die werden dann von der Gestapo verhaftet und direkt nach Auschwitz geschickt mit einem, Be mit einem Begleitbrief, auf dem drinsteht, ähm, Rückkehr unerwünscht. Also das heißt, es gibt hier lokale Unterschiede. Die gibt es auch nach 1945 natürlich. Ähm, allein schon deswegen, weil wir verschiedene Besatzungszonen haben und in den verschiedenen Besatzungszonen unterschiedliche Interessenslagen da gewesen sind. Ähm, es ist ja bekannt, dass äh, in den ersten Jahren vor allem die die Briten kein Interesse daran hatten, dass eine Wanderung nach Palästina stattfindet. Das heißt, man hat als Intention gehabt, die Juden, die die deutschen Juden als deutsche Bürger zu behandeln, eben nicht als als Ausländer, die einen Anspruch hatten, ähm, zu emigrieren, auszuwandern, als DP's und ähm, Deswegen werden die, kriegen die auch keine Sonderzuweisungen beispielsweise. Das heißt, die Situation in der britischen Besatzungszone ist deutlich schlechter als die in der amerikanischen, wo beispielsweise in Bayern schon sehr früh auch Juden aus Mischehen zwar, da gab es verschiedene Farben, verschiedene Klassen von Anerkennung, zwar auch nicht ganz in der ersten und zweiten Klasse anerkannt worden sind, aber doch, sehr früh auch schon einen Opferstatus bekommen haben. Das heißt, es macht einen ziemlich großen Unterschied. Berlin beispielsweise ist ja sehr stark zerstört, wenig Ressourcen. Es leben aber ein Drittel der überlebenden misch leben in Berlin. Das heißt, auch hier ist die Situation zunächst zwei, drei Jahre deutlich schwieriger als in anderen Gegenden.
1: Neben der, der räumlichen Komponente, die du uns ja gerade ähm, schön thematisch aufgefächert hast, spielte natürlich auch, und das schreibst du auch in deinem Buch, eine geschlechterspezifische Dimension, eine ganz besondere Rolle, um äh, praktisch diese Erfahrung der misch zu entschlüsseln oder auch zu besser verstehen und auch einordnen zu können. Vielleicht kannst du uns hier noch ein paar mehr Details
2: dazu erzählen. Ja, nachdem die Verfolgung ja sehr stark auf jüdische Männer ausgelegt ist, als Beispiel jetzt nur ähm, die sogenannte Reichskristallnacht, ähm, der ja vor allem äh, es gegen, gegen das Eigentum ging, also gegen Geschäfte und ähm, dann auch die Verhaftung der jüdischen Männer. Das heißt, es sind insgesamt stärker Familien jüdischer Männer attackiert worden in der NS-Zeit. das wirkt sich natürlich auch aus, es überleben deutlich weniger jüdische Männer in Mischehen und das ist jetzt übergreifend privilegierte, nicht privilegierte Ehen mhm. und auch etwas, was immer oft vergessen wird. Das zeigt sich dann auch nach dem Krieg deutlich, das heißt, ein Großteil der Antragstellerinnen bei den jüdischen Gemeinden beispielsweise sind jüdische Frauen. Und hier sehen wir auch gleich wieder eine Geschlechtskomponente, die ganz relevant ist, weil es im Judentum immer schon weniger problematisch gewesen ist, wenn der, wenn der Mann konvertiert als die Frau. Das hat natürlich mit den halachischen Regeln zu tun. Für die Frauen war es auch deutlich schwieriger, wieder zurückzukommen in die jüdischen Gemeinden. Und so sieht man dann auch, dass ähm, unter den ja Aktivistetten, jetzt benutze ich mal nur die männliche Form, in den Gemeinden tatsächlich die Männer ähm, sehr stark überwiegen, also auch gerade in den Führungsebenen. Wo es doch auf, auf jüdischer Seite also auf nicht Mischehen Seite in den Gemeinden auch natürlich Frauen gibt, die sehr präsent sind, ist es eben bei den bei den Mischehen gar nicht so.
1: Ja, damit sind wir eigentlich auch fast schon am Ende der Sendung angekommen. Vielleicht als Abschlussfrage, die ich gerne dir noch stellen würde: ähm, Wie würdest du das einschätzen? Wie weit prägte besonders diese Zeit des NS-Staates und dieser Konstruktion der Mischehen die, ja, diesen Begriff der Mischehen und auch die Bevölkerungs- oder Personengruppe, die damit äh, beschrieben und gefasst wurde. Also kann man sozusagen, oder kann sich der Begriff wirklich von dieser negativen Aufladung in den folgenden Jahrzehnten nach 1945 lösen?
2: Ich glaube, man kann das nicht von der negativen Konnotation des Begriffs Mischehe generell trennen. Also dass die Mischehe ja nach wie vor problematisch für die jüdische Gemeinschaft ist oder auch für Rechtsradikale heute, hat natürlich dieselben Hintergründe, wie sie schon vor der NS-Zeit im Prinzip begonnen haben. Gerade innerhalb der jüdischen Gemeinschaft ist es ja nach wie vor ein großes Thema, vor allem wenn es um die Frage der Abstammung der Mutter geht. Also auch da ist die, die Konnotation durchaus problembehaftet, um es mal so zu sagen. Ich glaube, dass sich in der Nachkriegszeit allerdings schon diese Virulenz der, der Verfolgung der historischen Erfahrungen in Mischinen ähm, relativiert. Also das hat lange Zeit Bestand, wenn es eben um Fragen der Wiedergutmachung geht. Sicher auch in den ersten 10, 20, 30 Jahren. Das kommt immer sehr stark auf das Gefüge der einzelnen Gemeinden an, auch ähm, in der Frage Zusammensetzung äh, der Gemeinden. Aber was man schon sieht... Diese Themen rücken dann doch in den Hintergrund. Viele Frauen konvertieren ja dann auch oder viele Männer, also nicht jüdische Partner konvertieren, konvertieren dann auch. Das heißt, es beginnt tatsächlich auch durchaus neues Leben. Ich würde wahnsinnig gerne mit einem Zitat noch schließen, wenn es in Ordnung ist. Sehr gerne. Und zwar, damit auch ein bisschen Hamburg in die Sendung kommt. Ich hatte ja am Anfang darüber gesprochen, dass viele der jüdischen Ehepartner in der NS-Zeit sehr stark beschränkt gewesen sind und das hat sich natürlich sehr stark ausgewirkt auf ihr Selbstverständnis. Sie waren schuld daran, dass ihre Familien verfolgt worden sind. Und wegen ihnen gab es weniger Nahrungsmittel, gab es weniger, weniger Positives in ihrem Leben. Und nach dem Krieg haben viele eben gehofft, dass sie jetzt auch dazu beitragen können, dass es den Familien wieder besser geht. Ich hatte ja gesagt, das ist lange nicht passiert. Aber als das passiert ist, war das eben für äh, die Betreffenden unheimlich wichtig. Und eine Hamburgerin schreibt in ihrem Dankeschreiben an äh, die Spender des Care-Pakets, das war üblich, dass man sich bedankt hat mit einem Schreiben, folgende Sätze, die, glaube ich, ganz gut als Abschluss auch dienen. Da ist es mir jetzt eine besondere Genugtuung meiner Familie mit Hilfe des schönen Paketes mal eine kleine Freude machen zu können. Und ich denke, das sagt sehr viel darüber aus, wie wichtig diese Anerkennung für diese Menschen, die erst 13 Jahre lang verfolgt worden sind und dann doch sehr lange eben darum gekämpft haben, erfolglos gekämpft haben, wieder gutmachen und Anerkennung zu erfahren, wie wichtig diese Anerkennung für diesen Menschen gewesen ist.
1: Lieber Maximilian, ähm, danke für dieses schöne Schlusszitat für unsere Folge. Ich danke dir natürlich, dass du uns eingeführt hast in dieses komplexe und hochspannende Thema äh, der sogenannten Mischehen. Ähm, wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, lesen Sie doch auch das Buch von Maximilian Strinnert. die Details sind in den Shownotes und ich hoffe natürlich, dass Sie auch beim nächsten ersten Freitag wieder einschalten, wenn wir uns die großen Herausforderungen der Migration in der jüdischen Geschichte und den jüdischen Gemeinden nach 1945 zuwenden mit meiner Kollegin Dr. Karin Körber. Bis dahin, bleiben Sie gesund und interessiert, wir hören uns.